0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht. Dimension EX95 AY30085IY82 Schichten der Geschichte. Schichten der Geschichte. Ein Podcast über Geschichte, in der wir die Sedimente der Geschichte erforschen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Geschichtsbegeisterte, zur 18. Folge von Schichten der Geschichte, eurem Podcast rund um die Geschichte und was vielleicht noch darunter verborgen liegt. Natürlich an meiner Seite wie immer,
1: Professor Nils Bumhoff. Einen wunderschönen guten Tag und an meiner Seite natürlich wie immer Professor Dr. mittlerweile Florentin Well. Dankeschön. Ja, wir wissen natürlich, das
0: dicke Buch der Geschichte wird mit Blut geschrieben. Konflikte, Kriege bestimmen ein jedes Geschichtsbuch, das man in die Hand nimmt, egal in welche Kultur wir blicken. Politisch, technisch immer scheint Krieg und Konflikt die treibende Kraft gewesen zu sein. Da stellt man sich manchmal die Frage, gab es überhaupt in der gesamten Geschichte der Menschheit mal einen einzigen Tag, an dem die Waffen schweigen mussten? Ja, wir haben Nils Bohmhoff heute hier.
1: Er ist promovierter Friedensforscher und ich glaube, Sie haben eine Antwort gefunden. Ja, tatsächlich. Es ist äh, ganz faszinierend. Ähm, natürlich, das muss ich zu Beginn sagen, ist es nicht ganz so einfach. Die Welt ist ein riesiges Archiv und sie besteht ja nicht nur aus der Kultur, in die wir hineingeboren worden sind, sondern sie besteht aus vielen Ländern, vielen Kulturen. Und sie, sie ist auch nicht hinreichend dokumentiert an jedem Ort gleich. Was ist mit dem dichten Amazonas-Dschungel? Was ist mit den äh, großen Wüsten Afrikas? Es ist nicht so einfach, dort äh, für jede zeitliche Epoche auch ähm, Informationen abzuschöpfen. Aber ich denke, wir sind dort eine heiße Sache auf der Spur. Und zwar forsche ich seit vielen Jahren Eben an dem Thema gab es mal einen Tag, an dem nicht gekämpft wurde. Und es scheint uns so zu sein, dass der 15.05.1551 global flächendeckend ein Tag war, in dem die Waffen ruhten. Und zwar überall. Auf, auf der, der, gesamten der ganzen Welt. Welt. der gesamten Welt. Wir haben natürlich angefangen, hier in Europa zu schauen, wo gab es vielleicht mal einen Tag, an dem keinerlei Konflikte dokumentiert sind. Und da sind wir auf mehrere Tage gestoßen. 127 an der Zahl. Mhm. Dann sind wir natürlich haben wir das Suchgebiet erweitert. Ne? Haben wir geschaut nach Asien. Da waren es dann nur noch 75 Tage. Mhm. Dann erweitert man das, so ist das System über die Kontinente. Und am Ende kam nur noch ein Tag bei raus, bei dem flächendeckend auf allen Kontinenten an diesem Tag die Waffen ruten. Das ist der 15.05.1551. Jetzt
0: würde mich natürlich interessieren, wie definieren Sie das denn? Wie definieren Sie Krieg? Wie definieren Sie Konflikt? Reicht es, wenn ich meinem Nachbarn im Nachbarschaftsstreit einen
1: Stein in den Kopf werfe? Zählt das schon als Konflikt oder wo haben Sie da die Grenze angesetzt? Das ist eine gute Frage. Die Grenze ist selbstverständlich fließend. Heute würde man davon sprechen, gibt es eine offizielle Kriegserklärung? Gibt es Kampfhandlungen? Sind mehrere Personen an diesen Kampfhandlungen beteiligt? Was sind die Motive? Was ist die Geschichte hinter diesem Konflikt? Und man fängt natürlich groß an. Ja? Gibt es, gab es einen offiziellen Krieg zwischen zwei Nationen? Antwort ist nein. Gab es Stellvertreterkriege? Gab es Scharmützel? Gab es Bürgerkriege? Die Antwort lautet überall nein. Dann haben wir weiter geschaut, gab es Morde? Mhm. Es gibt nicht einen einzigen belegten Mord. Auch kein Mord an diesem Tag? Kein Mord, kein Totschlag, keine tödlichen Unfälle. Zumindest keinen dokumentierten, kein soweit dokumentierten. wir wissen. Ja. Wir können mhm. natürlich immer nur die Informationen auch kommunizieren und mit einfließen lassen, die ja. wir haben. Ja? Der Rest ist Spekulation. Spekulation ist nicht Geschichte. Ja, der 15. Mai, der Tag des Friedens, so haben sie ihn genannt. So hieß auch ihr
0: Buch, ihr Bestseller, das sie veröffentlicht haben, das die Charts gestürmt hat. Natürlich ein besonderer Tag in der Geschichte. Und die Frage stellt sich natürlich, wie aufmerksam haben Sie gesucht, haben Sie natürlich alle Quellen ähm, befragt und vor allem auch die Frage, was ist überhaupt ein Tag? Es gibt unterschiedliche Zeitrechnungen, unterschiedliche Kalender, an verschiedene Kulturen der Welt haben unterschiedliche Zeitrechnungsformen entwickelt. Wie konnten Sie da überhaupt all diese komplexen Zeitdokumentationssysteme übereinanderlegen? Und haben Sie auch in Brasilien
1: geschaut? Wir haben selbstverständlich in Brasilien ganz genau hingeschaut. Mhm. Das war nicht ganz einfach. Wir wissen, Brasilien ist zu einem großen Teil von einem dichten, unzugänglichen Urwald überzogen. Mhm. Ja, da arbeitet die Regierung mit Hochdruck dran, das zu beseitigen. Aber für den Moment ist da eben noch flächendeckend dieses Unkraut, was eben ja, die Brasilianer dort daran hindert, sich niederzulassen. Die muss man erstmal alle fällen. Ja, die, die brasilianische Regierung möchte sehen, was darunter lauert. Ähm, mhm.
0: möchte, sie haben riesige Probleme, das ganze Holz loszuwerden, äh, das dort gerodet wird. Es geht primär darum, um zu sehen, was verbirgt sich überhaupt in diesem dichten Dschungel, in diesem Wald. Vielleicht auch, ähm, um herauszufinden, finden wir nicht noch irgendwo einen Konflikt, einen Krieg, Rückstände, irgendwelche
1: alten Maya-Kulturaufzeichnungen, die auf diesen Tag weisen. Genau, also wir unterstützen da die brasilianische Regierung auch ähm, finanziell und auch moralisch. Mhm. Denn ähm, je mehr wir von diesem Urwald ähm, abholzen, desto mehr Kulturen finden wir dann auch, die ja in einem letzten verzweifelten Akt des Versuches, ihr Habitat zu schützen mit Pfeil und Bogen. Ich bitte sie, dann die großen Maschinen dort zu attackieren. Und die kann man dann, wenn man sie trifft, auch einladen zu einem Pläuschli, Pläuschlein, Pläuschli, wie wir in der Schweiz sagen, ich bin der gebürtiger Schweizer, Pläuschli. Und dann kann man sie fragen und fragen. Oft sind die ja versteckt. Man würde die gar nicht finden ohne diese Abholzung. Ja. Die sind zu tief im Urwald. Da gibt es Gefahren. Es gibt den Jaguar, es gibt äh, die Anaconda, es gibt tödliche Spinnen, es gibt Piranhas. Äh, es gibt Pflanzen fallen. Pflanzen fallen, fleischfressende Fliegepflanzen. Und das wäre viel zu ge gefährlich dort ja. vorzunehmen. Das heißt, wir sind auf diese Abholzung angewiesen, um Kontakt zu diesen Kulturen herzustellen, um sie zu fragen, Mensch, was war denn äh, an diesem Tag hier? Gab es da mal einen Konflikt? Und bis dato ist es tatsächlich so, dass selbst in Brasilien kein einziger Konflikt zu diesem Datum verzeichnet ist. Ihre Frage eben nochmal: äh, wie macht man diese Datumsgrenzen? Nun, das ist relativ einfach. Sie wissen ja, die Sonne geht irgendwann einmal auf. Mhm. Sie geht im Osten auf. Dann wandert sie natürlich über den Kompassbereich, bis sie dann am Ende am Norden ankommt, wo sie ja nie zu wo, sehen wo, worüber ist. Worüber wandert die? Im Osten geht die Sonne auf. Im Süden nimmt sie ihren Lauf, im Westen will sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen. Das ist für viele nordische Völker ein großes Problem, weil sie noch nie die Sonne gesehen haben, ja. tatsächlich. Sie kennen nur die absolute Dunkelheit und... Aber sind wir nicht da schon bei einem sehr schwerwiegenden Fehler? Nordische Kulturen, wie
0: können die dann diese Zeitrechnung überhaupt vollbringen, die Tage abgrenzen, wenn sie nie die Sonne sehen? Woher wissen Sie
1: denn, dass an diesem Tag nichts passiert ist? Eine sehr gute Frage. Die Antwort lautet Sternenkonstellation. Ähm, wir leben in einem Universum der ständigen Bewegung. Die Erde kreist um die Sonne, der Mond kreist um die Erde. Andere, Aber was kreist um den Mond? Der Mondmond. Mond. Das ist übrigens ein anderes Forschungsgebiet, ein Hobby von mir. Ich... Ähm, ja hab wenig Zeit neben der Friedensforschung, aber das ist ein Hobby von mir: die Suche nach dem Mondmond. Mond. Und was kreist du um den Mondmond? Vermutlich der Mondmondmond. Mond, Mond. Das mhm. sind nur Spekulationen. Aber Spekulation ist keine Geschichte. Und Spekulationen sind keine Geschichte. Vielen Dank, dass Sie uns zurückholen auf den Boden der Realität, auf den Boden der Geschichte. Ähm, denn der Boden ist ja auch wenn man so will, das größtmögliche Archiv. Mhm. Denn wenn man die Schichten der Geschichte sehen möchte, dann findet man sie okay. im Boden, ob im ewigen Eis oder ob im Moor oder eben auch in den Vulkangesteinen. Dort ist diese Geschichte zu finden. Und haben sie auch im Moor geschaut?
0: Ob da nicht irgendwelche Pfeilspitzen, Armbrustbolzen, Faustkeile,
1: Speere gefunden werden konnten, die auf diesen Tag zurückdatiert werden konnten? Ja, es ist natürlich wesentlich leichter, im Moor zu morden, aber auch an diesem Ort haben wir keine Hinweise für einen Akt der, des Lebensnehmens zu finden. Und ich habe überall nachgeschaut. Ich habe auch ein großes Kollegium, meine Studenten. Es gibt sieben Studenten, die die Friedensforschung studieren, mhm. semesterübergreifend. Und wir haben einige Semester, wo wir keinen Studenten haben, da haben wir Nachwuchsprobleme tatsächlich. Aber wir haben jetzt zum Beispiel im jüngsten Semester tatsächlich zwei Leute wieder. Also es boomt tatsächlich dieser Studiengang an der Universität Marburg. Und ja, wir sind einfach ständig unterwegs und haben Was ist mit Burkina Faso? Haben
0: Sie in Burkina Faso geschaut? Wir
1: haben in Burkina Faso nachgeschaut. Das war ganz interessant. Das war vor sieben Jahren. Das war ein wunderbarer Trip. Da sind wir eingeladen worden von der Burkina Fasischen ähm, Fakultät zu Burkina Faso in der Ersatzhauptstadt Rötzlingen 2. Mhm. Na, nachdem die erste Hauptstadt leider... Ähm verloren gegangen ist, ja. konnte nicht mehr gefunden werden. Sie ist auf einmal weg, also es gab einen Wüstensturm und ähm, da haben die Leute sich natürlich dann erstmal in Sicherheit gebracht, so unter so Zeltplan und als dann der Sturm vorüber war, wusste man nicht mehr, wo ist die Hauptstadt, sie war weg, deswegen musste man auf ähm, Rötzling 2 zurückgreifen, die ja auch mit westlicher ähm, Hilfe erbaut wurde, mhm. vor 400 Jahren, eine wunderschöne Stadt. Eine herrliche Stadt. Eine herrliche Stadt und dort gibt es eben diese Fakultät, eine, eine Schwesterfakultät von uns und in Marburg und die haben uns eingeladen und dann haben wir eben auch dort ähm, die verschiedenen Stammesführer befragt, äh, um die Geschichte und so weiter und auch dort, und das ist ganz, ganz spannend, äh, ist zutage getreten, dass an diesem Datum 15.05.1551 15. weder Mord noch Totschlag noch Konflikte jeglicher Art stattgefunden haben und Herr Will, ich möchte das nochmal herausstellen, wir reden hier nicht nur von großen kriegerischen Konflikten. Mhm. Wir reden von zwischenmenschlichen Konflikten, die nicht stattgefunden haben. Wir haben äh, Geschichten gehört von Ehepartnern, die sich jeden Tag gestritten haben. Jeden Tag. Da gab es äh, verschiedene Dörfer, wo in der einen Hütte zum Beispiel, jeder kennt das, dieses eine Ehepaar, was sich hasst, was sich nur noch streitet. Und man wünscht sich, Leute, findet doch einen Weg, euch zu trennen und dem Ganzen mal ein Ende zu setzen. Nein. auch, auch diese. Es gibt dieses eine Dorf dort in Burkina Faso. Da haben die mir erzählt ähm, Dieses berühmte Ehepaar, die haben sich an dem einen Tag nicht gestritten und keiner wusste, warum. Das ist der Wahnsinn. Herr Brumauf, Sie sind Wissenschaftler, soweit ich weiß, sind Sie kein gläubiger
0: Mensch, kein religiöser Mensch. Haben Sie denn eine Erklärung dafür gefunden, für diesen Tag, der über das rein Deskriptive hinausgeht? Warum herrschte an diesem Tag auf der ganzen Welt einstimmig Frieden?
1: Sie sagen das natürlich ganz richtig in Ihrer Frage. Ich bin Wissenschaftler, ich bin kein... Spekulant, ich, Sonst wäre ich reich mit Immobilien geworden. Ich kann mich nur auf die Fakten berufen und diese Fakten beschreiben. Und dann muss ich ganz klar sagen, wenn ich über das Warum rede, dann ist, verlässt das ganz schnell den Bereich der seriösen Wissenschaft. Aber natürlich fragt man sich das. Und auch für mich als, als jemand, der natürlich immer sich auch gefragt hat, gibt es das Göttliche? Woher kommen wir? Mhm. Gibt es eine Fügung, ein Schicksal? Gibt es die Nurnen, die ihre Fäden spinnen? Und da überkommt einem schon eine Gänsehaut. Wenn man sich überlegt, okay, wenn weltweit an diesem Datum keine Gewalthandlungen stattgefunden haben, was ist der Grund dafür? Ist es purer Zufall? Mhm. Ja, Sie kennen alle die Geschichte, setzen Sie eine Million Schimpansen vor eine Million Schreibmaschinen und es wird irgendwann einen wunderschönen Roman geben, rein von der Wahrscheinlichkeit. Ich glaube, es müssen drei Millionen sein. Ich glaube, man hat sich da nee, hoch korrigiert. Ich habe da jetzt äh, letzte Woche erst einen Bericht zugelesen von Nottingham Snurg und der hat äh, gesagt: Eine Million, eine Million aus Affen an eine Million Maschinen. Genau. Ich dachte, das sind eine Million Affen an drei Millionen Maschinen. Nee, das sind Ersatzteile. Also, das, die haben ja nur, können ja nur eine Maschine gleichzeitig bedienen und der Rest sind. Äh, also, das, es gäbe ja hohen Verschleiß. Ach so. Also, also ja. wenn dann jetzt eine Taste zum Beispiel klemmt, die Endtaste klemmt, dann ja. muss die ausgetauscht werden. Und die schreiben Shakespeare, oder was ist die, was Na, ist die, die überhaupt Idee? Nein, die Idee ist, wenn Sie diese Faktoren haben, eine Million Affen, eine Million Schreibmaschinen und unendlich viel Zeit, dann ist es nur. Ja, oder ein Affe. Aber warum ist, Warum braucht man unendlich, wenn man unendlich viel Zeit hat? Warum ja. braucht man dann auch noch eine Million Affen? Um das Ganze ein bisschen realistischer zu machen. Selbstverständlich könnte man auch sagen, wenn man einen Affen hat und eine Schreibmaschine und unendliche, und unendliche Zeit. Zeit. Im Grunde ist es ja egal, wenn man unendlich viel Zeit hat, dann macht es eigentlich keinen Sinn mehr, dass es der einzige Faktor, der relevant ist. Okay, ja. aber man sagt trotzdem, weil ich meine eine Million Schreibmaschinen, das ist eine Menge. Wo soll man die herbekommen? Es gibt ähm, tatsächlich auf, so nachdem der Computer erfunden wurde. Sind ja viele Schreibmaschinen einfach obsolet geworden, und da gibt es so einen riesigen ähm, Schreibmaschinenfriedhof tatsächlich, mhm. wo die alle hingeschafft worden sind. Und zwar ist das in der Antarktis. Mhm. Die haben die ähm, auf, so einen, ja, auf so einen riesigen Gletscher einfach mit so einfach großen, großen Containerschiffen dort einfach abgeladen, mhm. und ähm, dann hat sich darauf natürlich Eis gebildet. Der Gletscher ist in der Zwischenzeit hat massiv an Masse gewonnen. Das ist der einzige Gletscher weltweit, der wächst tatsächlich aufgrund ja. dieser Schreibmaschinenmasse, ja. die da drin ist. Metall kühlt ab. Ähm, sobald das Metall auf dieser Temperatur hinuntergekühlt ist, Aha. gefriert das alles da drauf. Das heißt, es ist ein riesiger, riesiger Gletscher, der eigentlich aus allen Schreibmaschinen besteht, die dort ähm, entsorgt worden sind. Das heißt, die sind wiederum im Eis. Die, die, die ja. Schreibmaschinen sind eingefroren im Eis. Das ist richtig.
0: Jetzt gibt es ja nicht nur in der Antarktis keine Affen, sondern die könnten dann auch nicht an die Schreibmaschinen
1: ran. Das ist richtig. Ja, also die sind völlig nutzlos, diese Schreibmaschinen. Okay. Aber es könnte natürlich sein, wenn die Welt irgendwann untergeht, sei es ein Kometeneinschlag, sei es ein ähm, atomarer Weltkrieg, was auch immer, dass irgendwann dieser Gletscher, wenn dann unsere Nachfahren aus ihren Höhlen kommen, vielleicht angeschwemmt wird an der Küste in äh, Schwerin ja. zum Beispiel, an mhm. der Schweriner Landzunge, mhm. dass der taut da ab, und die Menschen stehen auf einem, vor einem Haufen voller Schreibmaschinen. Mhm. Und dann werden die sich die Frage stellen, was ist das? Ist das ein Gottgeschenk? Und irgendwann werden sie rausfinden, wie das funktioniert. Und dann wird natürlich aus dieser aus diesem kleinen Stamm, der diese Schreibmaschine entdeckt hat, da, das wird ähm, die neuere literarische Blüte, die werden dort äh, feststellen, okay, ich kann damit was schreiben, ich kann Werke verfassen. Das heißt, eine Million Schweriner würden dann an
0: eine Million Schreibmaschinen schreiben. Ja. Und dann würde wieder nach unendlich langer Zeit würde entstehen, was würde entstehen? Alles. Würde alles wieder entstehen? Ja. Alles. Das heißt, eine Million Schweriner an eine Million Schreibtischen könnten die gesamte Weltliteratur dann wieder nachschreiben. Selbst wenn durch diesen Weltuntergang, Vulkanausbruch, Spaltung der Erde, was auch immer mhm die alle Zivilisationen zerstört werden, könnte dann damit alles wieder re rekonstruiert werden. Absolut richtig. Das ist das Gedächtnis der Welt. Wäre es dann nicht leichter, einfach nur diese Schreibmaschinen zu speichern, anstatt tatsächlich die Schriftstücke und Schriftwerke alle zu speichern, wenn es nur einer Million Schweriner braucht, um das alles zu rekonstruieren?
1: Exakt, das habe ich vorgeschlagen. Ich habe ja gesagt, dass man ähm, alle möglichen kulturellen Erinnerungen eigentlich auslöschen könnte, sie nehmen Platz weg, mhm. sie nehmen Ressourcen weg. Wir haben diese Schreibmaschinen dort im, in diesem Gletscher. Das reicht eigentlich aus. Ich bin völlig Ihrer Meinung. Es gibt aber auch ewig Gestrige, die sich diesem revolutionären Gedanken widersetzen. Vermutlich. Haben Sie da Namen? Wer widersetzt sich dem? Ja, äh, Paul Kasper zum Beispiel. Gut. Sabine Schimpflinger. Sie kennen die. Ich kenne sie, ja, ja. Und, ja. Also, im, im, im rein professionellen Sinne, mental... Ja. Also, Nicht. ja. Naja, zurück zum Thema. Jedenfalls fragt man sich natürlich, gibt es dort irgendeine göttliche Einflussnahme? Mhm. Warum dieser Tag? Was einem natürlich bei der ersten Betrachtung auffällt, ist die Kombination der, Buch äh, der Zahlen. Wir haben 15.05.1551, 1551551. Ja. Und wenn Sie es jetzt mal rückwärts
0: lesen. Auch wieder 1551551. Es ist ein, ein Zahlenakronym.
1: Das ist richtig, ein Zahlenakronym. Und wir wissen ja alle, wenn Gott zu uns sprechen würde, täte er das natürlich auf einer Universalsprache. Was mhm. ist die Universalsprache? Zeit. Und Mathematik. Vornehmlich okay. Mathematik. Und Liebe. Zeit ist ehrlich gesagt relativ. Mathematik ist das Einzige, was nicht relativ ist. Mhm. Ne? Also wenn Sie jetzt zum Beispiel ein sehr schneller Mensch sind. Nehmen wir mal an, sie wären ja. unfassbar schnell. Also ich würde meine Geschwindigkeit verdoppeln. Mhm. Ich, ich würde mich schon als recht schnell bezeichnen, aber mhm. angenommen, wir verdoppeln mhm. sie. Ja, ich habe sie das eine oder andere Mal über die Gänge huschen sehen, wenn sie wieder zu spät ja. zur Vorlesung gekommen sind. Da, ja. da habe ich schon der gedacht, Kopierer, wow, der ist schnell. Der, der Kopierer braucht manchmal seine
0: Zeit. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist schnell, einfacher, das Ganze, die Doktorarbeit nochmal zu schreiben, anstatt sie zu kopieren. Sie kennen ja. den Kopierer in unserer Fakultät. Und dann muss natürlich... Cum
1: tempore gewetzt werden, ja, sage ich mal zuvor. Vorlesung. Haben sie schön gesagt, ja. <lacht> ähm, naja, jedenfalls nehmen wir an, sie wären ultraschnell. Dann würde für sie das Leben langsamer vergehen als für Leute, die sehr, sehr langsam sind. Hm? Ja. Das ist sowieso schon der Fall. Aber je größer diese Schere auseinanderklafft, desto deutlicher wird eben auch der Zeitunterschied. Mhm. Ja, so dass man eben auch sagen kann, Leute, die sehr schnell sind, werden in der Regel alter, älter. Aber ich befinde mhm. mich ja trotzdem auf derselben Zeitlinie wie alle anderen. Es gibt ja trotzdem nur eine Zeit. Ja, es gibt nur eine Zeit, aber es gibt eine, sub eine subjektive Erfahrung dieser Zeit. Mhm. Das liegt daran, dass wir mit der Lichtgeschwindigkeit eine Konstante haben. Mhm. Je näher Sie sich an der Lichtgeschwindigkeit bewegen, desto langsamer vergeht für Sie die Zeit. Mhm. Wenn Sie jetzt eine Schildkröte sind und Sie sind sehr, sehr langsam, dann vergeht für Sie die Zeit anders, als wenn Sie ein Kolibri sind, der mit unfassbarer Geschwindigkeit. Subjektiv vergeht es ja anders. Ja. Natürlich. Mhm. genau. Das heißt, also Sie könnten auch als Mensch, wenn Sie sagen, wir haben nur so ein Experiment gemacht, wir haben es der 200 Jahre Mann genannt. Wir sind in den Leichtathletikbereich gegangen und haben, wer ist ein vielversprechender junger Leichtathlet, der sehr gut ist, aber vermutlich es nicht dahin schaffen wird, dass er wirklich Ruhm und Geld erlangt mhm. durch seine Fähigkeiten. Den haben wir verpflichtet für 200 Jahre für das Projekt der 200 Jahre Mann, wo wir gesagt haben, okay, der bewegt sich permanent einfach so schnell er kann. Alles, was er macht, muss er schon mega schnell machen. Mhm. Jede Bewegung, alles. alles. Essen, Laufen. Alles. Er ist im Laufen, er ist die ganze Zeit einfach nur unterwegs. Er muss, er darf nicht stillstehen. Ja. Und wie, schläft, wie schläft ein solcher Mensch? Ja, wir haben versucht, durch so eine Operation, dass wir, Das haben wir vom Delfin gelernt, der über zwei verschiedene Gehirnhälften verfügt. Der Delfin schläft immer nur mit einer Gehirnhälfte. Mhm. Also es ist tatsächlich immer entweder die linke oder die rechte, die schläft, die andere ist wach. Delfine sind uns dann doch relativ ähnlich, sodass wir geguckt haben, okay, welche chirurgischen Eingriffe können wir vornehmen, dass das menschliche Gehirn dem Delfingehirn in diesem Bezug ähnelt. Das haben wir gemacht, sodass er jetzt quasi immer nur mit einer Gehirnhälfte schläft und dann kann die andere Gehirnhälfte laufen. Mhm. So, das haben wir geschafft. Und die Idee ist natürlich, dass wenn er ganz schnell läuft die ganze Zeit, dass er, er wesentlich langsamer altert. Dementsprechend viel älter werden muss. Und deswegen 200 Jahre Mann, weil das Ziel ist es, dass er der erste Mensch der Geschichte sein sollte, der 200 Jahre alt wird. Und wie lief dieses Experiment? Wie ging das aus? Er ist an Erschöpfung verendet, muss man so sagen. Nach, nach wie vielen Jahren? Nach zwei Tagen. Oh. Ja, das ist Dann aber Highlight. auch. Es ist ein kleiner Rückschlag. Es ja. ist ein kleiner Rückschlag. Aber wir haben festgestellt: In diesen zwei Tagen ist er. Ähm, extrem gealtert tatsächlich, mhm. also entgegen jeder Prognose. Es macht eigentlich, also physikalisch steht es in, ge gegen jede Erwartungshaltung. Er ist aber könnte mit der Operation zusammenhängen am Gehirn. Man weiß noch nicht genau, das ist alles sehr komplex, aber ja. jedenfalls er ist ähm, gestorben im Dienst der Wissenschaft. jetzt
0: Als eines der Hauptprinzipien der Wissenschaft gilt natürlich das sogenannte Peer Review. Also man muss sich von, vor Kollegen rechtfertigen, Kollegen kritisieren die eigene Arbeit. Jetzt sind wir natürlich auch Kollegen, wir sind beides Historiker. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ganz kritisch gesehen, es wirkt ein wenig so, als hätten sie kein wirklich, keine wirkliche Erklärungshypothese für ihren Tag des Friedens, wenn sie sich in solche biologistischen, zeitsubjektiven Experimente flüchten. Hat das was damit zu tun, dass sie keine Antworten
1: haben auf die Fragen, die sie sich gestellt haben? Also diese Frage ist etwas provokant, aber ich freue mich, dass sie sie gestellt haben, denn wir arbeiten alle im Dienste der Wissenschaft. Natürlich. Und da muss man sich ständig überprüfen und das darf man auch nicht persönlich nehmen. Ich habe ja bereits vorhin schon gesagt, ich bin ein Historiker. Ich, meine ähm, Gedanken stehen auf der Erde und die Erde ist das Archiv der Menschheit. Und ihrer selbst, ihr eigenes Archiv auch. Ich kann nur Hinweise darauf versuchen zu finden, ob es jemals einen Konflikt gab an diesem Datum. Ich möchte gar nicht so wirklich spekulieren, warum das so ist. Das überlasse ich Philosophen. Das überlasse ich Menschen wie Ihnen, mhm. die eben auch abseits der Fakten gerne mal Ach, gut. Interesse zeigen. Ja, ich erinnere dort an Ihr Buch ähm, Der sechste Frühling. Was sie dort. Ein Bestseller, ja? Ah ja, ein Bestseller aber Zu welchem Preis? 14,99 Euro auf Amazon. Ja, ich habe es schon für 12 Euro gebraucht, gekauft.
0: Aber. Gut, zu Erklärungsansätzen kommen wir ja später nochmal. <lacht> vielleicht können wir auch hier für unsere ähm, historisch weniger ähm, kompetenten Zuhörerinnen und Zuhörer das Ganze vielleicht mal einordnen. 15.05.1551, damit. Ja, dass der einzige Tag ohne Kampfhandlung, ohne Krieg gewesen sein muss, muss ja ein Tag davor ein Krieg beendet worden sein. Das ist der Fall. Mhm. Der 14.15.1551, der Bürgerkrieg von Pao Mao wurde hier an diesem Tag beendet. Vielleicht können wir da noch mal so ein bisschen drauf eingehen. Das war ja durchaus überraschend. Ein Bürgerkrieg, der nach nur mehr zwei Tagen beendet wurde, auch wenn Pau Mao eine chinesische Provinz, äh, eigentlich eine riesige Provinz ist mit wahnsinnig vielen Einwohnern, 130.000, zu der Zeit ein riesiger, riesiger Bereich mit wahnsinnig vielen Leuten. Ein Bürgerkrieg, mhm. sp eine Spaltung quer durch die Gesellschaft, konnte nach
1: zwei Tagen beendet werden. Wie ging das? Ja, also dieser Bürgerkrieg fand natürlich statt, weil 50 Prozent fast die Hälfte der Bevölkerung lieber zu McDonalds wollte und die anderen 50 zu Burger King und mhm. ähm, dann kam es eben zu diesem Burgerkrieg und das war sehr, sehr blutig und es ist dann am Ende so gewesen, dass tatsächlich die Burger King Fraktion gesiegt hat, weil sie einfach ähm, alle Burger von McDonalds vergiftet hat mhm. und die Wirkung hat zwei Tage gedauert, also sie haben es direkt zu Beginn gemacht und dann sind die einfach alle besiegt worden, weil sie mit Magenkrämpfen am Boden lagen und dann die ähm, Burger King Fraktion einfach hingehen konnte, hat den Handschellen angelegt und hat sie ins Gefängnis gebracht. Ja, 78.000 Handschellen waren dort im Einsatz, ein unglaublicher Materialaufwand,
0: der dort aufgewendet wurde. Mhm. Ähm, ein, ein, ja, ein epochaler
1: Sieg, wie können Sie sich das erklären? Nein, also einfach durch das Gift halt relativ einfach zu erklären. Das ist eine Substanz gewesen, die ist überall erhältlich, also sie können mit drei Ingredienzien, dieses kann jeder zu Hause dieses Gift sich selber mischen, deswegen darf ich jetzt nicht sagen. Ja. Äh, was das sind Haushaltsmittel?
0: Ja. Haushaltsmittel, das ist, Haushaltsmittel, das ist <lacht> diese uraltigen ch chinesischen Rezepturen wurden auch entschlüsselt, übersetzt, sie haben da äh, bahnbrechendes geleistet, aber 78.000 Menschen gestorben an einem
1: Tag. Wie erklären Sie? Sie sind Wie nicht, gestorben sie sind, nicht gestorben. sie sind äh, in unfassbar qualvollen körperlichen Krämpfen ähm, ja gepeinigt worden und wurden dann ja verhaftet. Also das, ähm, die wurden quasi einfach nur ausgeschaltet sie konnten nicht mehr kämpfen. Sie lagen alle auf dem Boden, sie müssen sich das vorstellen, 78.000 Leute liegen krampfartig zuckend auf dem Boden yeah. und in dieser Zeit äh, sind, ist die andere Fraktion gekommen und hat die halt gefesselt mit Handschellen. 78.000 Menschen liegen mit Krämpfen am Boden, wie erklären mhm. sie sich das? Ja, durch dieses Gift halt, ne? das ist halt so eine Substanz, die Krämpfe auslöst. Und dann war dieser Bürgerkrieg halt tatsächlich relativ schnell beendet mhm. und dauerte nur zwei Tage. Dass
0: 78.000 Menschen konnten verhaftet werden an einem Tag, mhm. ohne,
1: ohne Gegenwehr. Wie erklärt ja. sich das? Und nun ist es einfach, durch dieses Gift halt haben die diese Krämpfe gehabt. Ne? Und das muss man sich so vorstellen, die ähm, konnte man einfach einsammeln. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Mikrowellenkanone und Sie schießen damit auf Tauben in der Luft und die fallen gebraten runter. So, so mussten die die nur noch aufsammeln. Die lagen da rum, dann haben sie die Handschellen angenommen, haben die einfach ähm, gefesselt und dann konnten die ja nichts mehr machen.
0: 78.000 Menschen verhaftet. Ja. Wie ging das
1: danach weiter? Ja, die die waren dann, die wurden dann verurteilt. Da gab es dann so, schnellere, also so schnellverfahren Verfahren, haben die die Verfassung geändert, dass man auch einfach schnell verurteilt werden kann. Und die wurden dann alle verurteilt zu ähm, zwei Wochen Küchendienst in der Burger King Filiale. Mhm. Und dann war das Thema durch. Eine unglaubliche Geschichte, ein
0: unglaublicher Beweis für Frieden. Jetzt sind Sie Friedensforscher. Würden Sie sagen, das war ein Frieden, der war zu teuer erkauft?
1: Was ist teuer? Was ist billig? Auch hm. Preise sind subjektiv natürlich. Wenn ja. ähm, ähm, ich Sie jetzt bitten würde, ähm, mir diesen Kugelschreiber zu verkaufen, mhm. würden Sie vielleicht sagen, ja, ich, einen Euro. Hm? So. Wenn ich jetzt aber hier einen liegen habe, über 20 Milliarden Euro und den muss ich unterschreiben, mhm. damit ich ihn einlösen kann. Dann würden Sie ja sagen, warte mal, Sie haben einen Check über 20 Milliarden Euro oder? Da? Dann sind Sie offensichtlich sehr reich. Ich gebe Ihnen für 19 Milliarden diesen Stift. Exakt. Ja. Sie sehen, also das ist mhm. Preise, das ist sehr, sehr subjektiv. Ja. Und um das nochmal in den größeren Kontext zu bringen. Also wir können gerne nochmal eine Spezialfolge machen zum Bürgerkrieg von Pau Mao, weil das wirklich mhm. sehr, sehr interessant ist. Tatsächlich, ja. da kann man längere Zeit drüber reden. Ich würde mich aber ungern jetzt ähm, nur darauf das beschränken. Überhaupt nicht. Ich finde es einfach nur faszinierend, weil wäre dieser Bürgerkrieg nicht so schnell
0: beendet worden, wäre mhm. natürlich der 15.05. am Tag noch in den Bürgerkrieg gefallen, damit für ah. ihre Forschung hinaus. Also das ist ja, Sie haben sich ja wahrscheinlich auch mit dem Kontext davon beschäftigt, dass, dass das so überraschend schnell ging. Normalerweise diese Bürgerkriege von diesen chinesischen Provinzen, ich ich meine, manche gingen über Jahrzehnte, über ganze Dynastien hinweg, gab es dort keinen Frieden. Hier ging das so schnell, ähm, als einmaliges historisches Ereignis. Würden Sie sagen, das ist einfach historisches Glück, dass das genau an dem Tag passiert ist, kurz bevor auf der
1: ganzen Welt die Kanonen mhm. geschwiegen haben? Also Glück ist natürlich sehr subjektiv. Ja, Also für diese 78.000 ähm, in schweren Krämpfen dahingerafften Menschen war das sicherlich kein Glück. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Aber wir sind Wissenschaftler. Und wir müssen uns auf Fakten stürzen. Aber natürlich ist es schon ein seltsamer Zufall. So, man würde, wenn man diese Ausgangslage sieht, zwei Kräfte relativ gleich, numerisch, qualitativ. Man erwartet einen jahrzehntelangen Krieg. Mhm. Aber der ist nach zwei Tagen vorbei. Natürlich fragt man sich dann, und das ist aber auch eine Falle, in die man tappen kann als Wissenschaftler. Man fragt sich, okay, es sieht ja ganz danach aus, als wenn es irgendeinen höheren Willen gegeben haben muss, der alle Konflikte, und sei es noch so absurd, schlagartig beendet hat. Im ja. Dienste dieses ja. einen Tages des Friedens. Das ist natürlich das, was einem auffällt. Und wissen Sie, wenn sich dieser Gedanke in einem Hirn einnistet, der wächst. Der, der, der äh, trägt Früchte. Mhm. Und irgendwann ist man an dem Punkt, dass man nur noch diesem Gedanken folgt, als Kompass. Und überall eben danach sucht. Man mhm. sucht nicht mehr neutral, man sucht mit diesem Motiv im Hinterkopf, ob man es will oder nicht. Mhm. Das ist eine große Gefahr der Wissenschaft, gilt übrigens auf alle Fachbereiche. Da muss man aufpassen. Deswegen habe ich immer wieder versucht, mich zu erden und ähm, nicht zu spekulieren. Aber es ist tatsächlich, es ist äh, wahnwitzig. Es ist beeindruckend, vor allem
0: natürlich dann der nächste Tag, 15.05., der Tag der, der von Ihnen, den kennen Sie wahrscheinlich, den Tag so gut wie kein anderer Mensch mhm. auf der Welt. Am nächsten Tag darauf, der 16.5., der Pfannenflug von Oslo. Startet einen der härtesten, blutrüntigsten Kriege der gesamten Geschichte, ganz Skandinavien, ist über Jahrzehnte in einem einzigen
1: Blutbad versunken. Äh, haben sie sich auch mit diesem Ereignis beschäftigt? Selbstverständlich, aber am Rande natürlich. Es ja. muss man dazu auch in Oslo sehr kriegerische Stadt, ähm, Herzen Norwegens. Und dort war auch eben dieser eine Tag des Friedens. Äh, da man muss vorausgehen, ja, man muss voraus. Ähm, gehen sagen, dass äh, Norwegen zu dieser Zeit, wir reden ja vom 16. Jahrhundert, Mitte des 16. Jahrhunderts, mhm. das waren noch die Nachfahren der Wikinger, die waren sehr, sehr kriegerisch und es war eigentlich an der Tagesordnung, dass dort äh, ja, Mord und Totschlag einfach auf den Straßen herrschte und dann war für einen Tag auf einmal Frieden. Und es wirkt natürlich für die Einwohner eher unnatürlich. Mhm. So die, für jeden war, okay, was ist hier los irgendwie? Ich gehe auf die Straße, nichts passiert, nirgendwo wird irgend, werden irgendwelche Kämpfe ausgefochten und so weiter. Das war ja ein ganz offensichtlich unnatürlicher Zustand für die Bewohner aus Los. Ja. Sodass meiner Meinung nach es so ist, dass dieser, dieser Tag des Friedens für eine solche Destabilisierung der Gesellschaft gesorgt hat, mhm. dass sich das hinterher in einem Gewaltexzess quasi wieder aufgelöst hat. Das heißt, Sie sagen, dass der, dieser Krieg nur
0: deswegen so heftig gefochten wurde, weil er als Reaktion auf einen ja quasi systemerschütternden Fehler reagiert wurde, eine Art Überkompensation, um diesen Tag des Friedens wieder wettzumachen. So lautet meine derzeitige Interpretation der Geschehnisse. Das heißt wirklich viel, ja, viel Wert war dieser Tag ja dann nicht, wenn er teuer bezahlt wurde mit dem Blutvergießen in den
1: nächsten Jahren und Jahrzehnten. Wert ist sehr subjektiv. Ja. Was ist ein Wert? Mhm. Ähm, wir wissen ja nicht, was der Preis war sozusagen. Ja, okay. Wenn Sie jetzt sagen, okay, an diesem Tag ist vielleicht irgendetwas geschehen, was so umwälzend war, so großartig war, dass dagegen die Menschenleben von einigen Dutzend äh, norwegischen Hauptstadtbewohnern mm. verblassen, mm. ihr Blut verblasst, okay. ihre Schreie verhallen, ihr Schicksal bleibt unberührt. Yeah. Dann ist es das vielleicht wert, wenn es aber einfach nur ein Zufall ist, dann ist es eine Tragödie.
0: Es ist, es ist auf jeden Fall beeindruckend und ich hoffe natürlich auch, dass ihre Forschung und Ergebnisse und vor allem auch ihr Bestsellerbuch den Test der Zeit bestehen. Es kann natürlich, und da würde es mich auch interessieren, wie sie damit umgehen, jeden Tag passieren, dass in irgendeinem äh, guatemaltesischen Archiv irgendein Student eine Kiste aufmacht und sagt, ah, hier die Kriegserklärung von ähm, Heringshausen, ähm, da wurden Kanonen abgefeuert, die donnernden Kartauen äh, haben guatemaltesisch Guatemala erschüttert an dem Abend. Und was macht wie reagieren sie darauf? Was passiert dann? Müssen dann alle Bücher eingestampft werden in die Antarktis? Meine Bücher? Ja, oder, oder wie, würden Sie damit, wie würden Sie damit umgehen? Würden ja. Sie sofort Ihre Thesen zurückziehen, den, das Buch
1: vom Markt nehmen? Wie würden Sie reagieren? Nein, ich würde nicht sofort das Buch vom Markt nehmen. Ich würde natürlich auch erstmal versuchen, die ähm, Exemplare, die noch eingelagert sind, nochmal abzuverkaufen. Mhm. Das also, Sie würden das Wissen versuchen zu unterdrücken, bis Nein. Sie alle Ihre Bücher verkauft haben? sagen wir ich ich, das? Ich würde es nicht unterdrücken. Ich würde natürlich dann in dem Fall dieser, diesem Fund in Guatemala nochmal mal meine Aufmerksamkeit widmen und das untersuchen. Und mhm. in dieser Zwischenzeit würde ich natürlich dann die Bücher noch zu einem Sonderpreis anbieten in dieser Übergangsphase. Weil es kann sich natürlich auch herausstellen, dass das gefälscht wurde. Mhm. Es gibt viele Feinde der Friedensforschung, die Friedensfeinde. Mhm. Und die versuchen schon seit geraumer Zeit, falsche Hinweise zu streuen, um meine Forschung zu vernichten. Das ist natürlich die Frage, warum gibt es diese Menschen? Lehnen sie den Frieden als Konzept ab? Mhm. Sind sie vielleicht von einer konkurrierenden Glaubensrichtung weil wir, wir alle wissen ja, dass die Christen diesen Tag auch für sich reklamieren als ähm, ja, göttlichen Eingriff in die Welt sozusagen, als, als äh, Beweis für die Existenz Gottes. Ja, also um mich hier direkt mal Nägel mit Köpfen zu machen, ich
0: mhm. kann seinen Namen nennen, Sie können das äh, gerichtlich nicht, Werner Rockmann, mhm. äh, der natürlich ja. eine konkurrierende historische These formuliert hat. Er sagt, Menschsein heißt kämpfen, Krieg ist die DNA des Menschen, ist die DNA der Geschichte ohne Krieg, ohne Konflikte kann nichts entstehen. Also er hat da viele Thesen ausgearbeitet, auch in seinem Standardwerk, das in der Geschichte viele Jahre, Jahrzehnte als absolute Einstiegslektüre in die Geschichtsforschung gegolten hat, der natürlich jetzt in Bedrängnis geraten ist durch ihren Tag, an dem ja trotzdem Geschichte gemacht wurde. Können wir auch mal darauf zurückkommen äh, gleich, was an diesem Tag denn alles noch passiert ist. Geschichte ist also anscheinend ihrer These nach auch möglich in Friedenszeiten.
1: Werner Rockmann hat das wahrscheinlich nicht mit Freuden gelesen, was was sie publiziert haben. Nein, vielen Dank, dass Sie das ansprechen. Daran sehen Sie das schon. Wir sind wieder bei einer Falle, bei der akademischen Falle. Wenn Sie sich in eine Idee verlieben, in eine Theorie verlieben, dann sind Sie untertan dieser Idee und nicht mehr untertan der Wahrheit. Das geht schleichend. Ich habe es gerade eben mit diesem Samen ähm, beschrieben, der sich in äh, dem Gehirn auftut und wächst und gedeiht und Früchte trägt. Da muss man höllisch aufpassen. Das ist die größte Gefahr jedes Wissenschaftlers. Ähm, Werner Brockmann würde würd ich jetzt nicht unbedingt als Wissenschaftler bezeichnen. Er selbst sagt, ja. er ist jemand, ich denke, sein akademische Laufbahn ist eher zweifelhaft, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Selbst wenn er ein ähm, wirklich ernstzunehmender Wissenschaftler wäre, so ist er dann trotzdem in diese Urfalle der Wissenschaft getappt. Er hat sich in seine eigene Idee verliebt und versucht jetzt, diese Idee zu verteidigen. Überall, wo Wahrheit aufploppt, die diese eigene Wahrheit, in der er sich jetzt verloren hat, gefährdet, dort greift er ein. Ja, aber das Gleiche gilt ja auch für Sie.
0: Also Sie können sich ja in ähnlicher Weise in Ihre Idee verlieben. Wie können Sie garantieren, dass Sie nicht denselben Fehler aus
1: Ihrer Perspektive machen wie Rockmann? Indem ich nicht liebe. Ich habe für mich ähm, ein, ein System entwickelt, eine Lebensart entwickelt, in der ich mich von jeglicher Liebe befreie. Weil ich eben gemerkt habe, okay, diese Liebe trägt die Gefahr in sich, dass meine wissenschaftlichen Arbeiten korrumpiert werden. Ich kann mich jetzt aber nicht nur partiell von Liebe trennen, weil Liebe ist etwas, was den Körper und die Seele ganzheitlich befällt. Jeder, der schon mal verliebt war, geliebt hat, der weiß, sie können nicht einen Bereich ihres Geistes oder Körpers verantwortlich machen für das ähm, Existieren der Liebe. Sie mhm. können nicht sich in den Arm abtrennen und sagen, da beheimatete ähm, der Arm diese Liebe, jetzt ist es weg. So, das heißt, sie können nur die Liebe als Ganzes auslöschen. Mhm. Ich habe die Liebe in mir ausgelöscht. Das heißt, Sie wären bei einem solchen Fund auch
0: durchaus in der Lage, Ihre Thesen zu revidieren, wie gesagt, nachdem zu einem Sonderangebot Ihre
1: Bücher abverkauft wurden? Selbstverständlich. Das ist meine Pflicht. Mhm. Jeder Wissenschaftler, der etwas anderes behauptet, ist ähm, verloren. Herr Bumhoff, diese, dieses Beispiel mit
0: dem guatemaltesischen Studenten, der in den Archiven eine Kriegserklärung von H Heringhausen findet, mhm. das war kein reines Gedankenexperiment. Das ist letzte Woche so passiert. Und ich habe Ihnen eine Kopie dieser Kriegserklärung mitgebracht, bitteschön.
1: Zeigen Sie mir Okay. Also, also. ein um. Student
0: aus Guatemala, da Pedro halt zeichnet. Wir wissen, Guatemala, natürlich damals eine Kolonie von Holland. Natürlich Kolonialgeschichte, auch immer eine Geschichte des Blutvergießens, des mhm. Krieges. Wie interpretieren Sie dieses Dokument mal? Ganz äh, frei, genau. natürlich ohne Kontext immer schwer, aber Sie ja. sind Historiker.
1: Ich halte es mal jetzt eben gegen das Licht. Also was wir hier sehen, ähm, wir müssen jetzt erstmal einige Dinge in Augenschein nehmen. Mhm. Erstmal das Physische, das Papier. Ist das wirklich 500 Jahre alt, ja. dieses Papier? Da muss man eine Radiokarbonanalyse machen, das dauert einige Monate. Erst dann kann man sicher sagen, ist das überhaupt aus dieser Zeitepoche oder mhm. ist es eine fiese Fälschung von zum Beispiel Werner Rockmann. So, dann das Nächste, was man aber schon vorab machen kann, bevor diese physische Prüfung durchgeführt worden ist. Man kann erstmal lesen. Also, die ist ja hier unterzeichnet worden vom damaligen Statthalter. Hier steht jetzt Geronimus Rastal. Geronimus Rastal. War zu dieser Zeit, lassen Sie mich mal eben kurz schauen in meinen. Ja, steht so. Naja, gute mal. Das Rastal war tatsächlich von 1517 bis. Oh. Ja, bis 1551 Statthalter, lediglich. Korrekt. Bis 1551. Mhm. Jetzt steht hier aber nicht das genaue Datum. Mhm. Das ist also gut möglich, dass er bereits, ist ja im Mai, zu dieser Zeit gar nicht mehr Stadthalter war. Mhm. Damit wäre dieses Dokument natürlich gar nicht in Kraft getreten. Die Anweisung. Jetzt darf ich natürlich
0: mich als Experte der holländischen Kolonialpolitik mhm. einmal outen. Äh, natürlich ähm, äh, Dorimir von Herringhausen, der hier diese Kriegserklärung angestattet hat, hat mhm. das mit seinem Siegel geprägt. Mhm. Sie sehen das Siegel in Wachs gedrückt. Ja. In diesem Prägesiegel sieht man das Hause von Herringhausen die auch in ihrem Siegel immer das Datum mitgetragen haben. Das war eine damalige Möglichkeit, Vertragsfälschung vorzubeugen. Mhm. Und natürlich für den Laien ist hier dieses Siegel, es ist der Löwe, der Habicht und der Aal, nicht direkt erkennbar. Es gibt ein komplexes System an verschiedenen Mustern, die da ein Datum beschreiben. Und ich habe in meinen Archiven nachgesehen, und Sie können das an dieser Tabelle hier gut ablesen, ja. dass diese Kombination auf den 15.05.1551
1: fallen müsste sollte dieses Dokument korrekt sein sollte dieses Dokument korrekt sein dann müsste man natürlich jetzt auch das Wachs einmal wieder einer analyse ähm, unterziehen um das genau zu datieren mhm. ähm, es kann natürlich sehr gut sein um mir das jetzt mal die Komplexität der Geschichte und jetzt bewegen wir uns einem Bereich der Spekulation in dem Sie sich ja ganz gut auskennen wenn ich zeichne Ihnen jetzt mal ein Szenario Na, Sie sagen wir sagen jetzt der Stadthalter Geronima einen, so, Der ist ähm, von einem Konkurrenten aus dem Amt gejagt worden. Und er möchte aber, dass diese Kriegserklärung nicht in seiner Amtszeit datiert wird, sondern mhm. in seinem Vorgänger in die Schuhe geschoben wird. Mhm. Um zu zeigen, was für ein aggressiver, kriegslüsternder Schurke war der Typ eigentlich. Der muss weg. Oh, was macht man da? Mhm. Man fälscht das Datum. Man schreibt einfach das Datum in die Vergangenheit um zu sagen, gucken Sie mal hier, der hat den Krieg erklärt, ich beende den Krieg, wie mache ich das? Indem ich den anderen aus dem Amt jage. Das heißt aber, Sie nehmen dieses Dokument ernst und wir können uns
0: darauf verlassen, dass sollte die Echtheitsprüfung ein Erfolg sein, Sie Ihre Thesen auch zurücknehmen.
1: Selbstverständlich. Ich habe es ja gerade gesagt, ich nehme alles ernst. Mhm. Ich bin auf der Suche und wissen Sie, für mich ist das ja auch so, wenn ich Hinweise oder Beweise sogar finden würde, dass es an diesem Datum tatsächlich zu kriegerischen Handlungen auf der Welt gekommen ist, mhm. wäre das natürlich für mich auch ein Stück Befreiung, mhm. weil ich Zeit meines Lebens auf der Suche bin. Stellen Sie so diese
0: These auf, um sie zu widerlegen, weil natürlich jetzt viele angesehene Wissenschaftler auf der ganzen Welt gerade auf der Suche sind, mhm. an diesem Tag Kriegshandlungen zu finden, wie uns dieses zu, äh, Dokument hier zugespielt wurde. Also ist es nicht für Sie auch eine Art äh, Möhre, die Sie aufgehängt haben vor der ganzen Welt, der, jetzt, der es jetzt gilt nachzujagen? Mhm. Um letzten Endes ja Rockmanns These zu beweisen, sollte
1: der Beweis erbracht werden können. Also selbstverständlich ist das so. Ich freue mich über jeden, der teilnimmt. Ich freue mich über jeden, der seriös an dieser Suche teilnimmt. Mhm. Aber nochmal, viele Leute blicken natürlich jetzt erwartungsvoll und schauen, wo ist der Beweis, der das widerlegt. Weil, gucken Sie mal, das ist jetzt fast schon im Bereich der Soziologie. Wenn immer es irgendwelche Strömungen gibt, wenn es immer irgendwelche Hoffnungen gibt, es gibt immer auch eine Opposition. Noch nie in der Geschichte der Menschheit, und das ist ein anderes Spezialgebiet von mir, haben alle Menschen gleichzeitig das Gleiche gewollt. Mhm. Weil in dem Moment, wo etwas entspringt, entspringt auch sein Gegenteil. Ja. Jemand will A, und selbst wenn 90%, 99% sagen, sie wollen A, ist es in der Natur der Sache, dass es jemanden gibt, der auch B will. Ja. Sodass auch bei dieser Suche sie davon ausgehen können, dass es Leute gibt, die so getrieben sind von dem Gedanken, dass sie es nicht abkönnen. Mhm. Dass am 15.05.1551 keine kriegerischen Handlungen stattgefunden haben. Weil der, weil der Gedanke dahinter sie in Furcht versetzt. Weil er ihn Angst macht. Was würde das denn bedeuten, wenn das stimmt? Das würde ja einfach komplett alles verändern. Herr Will, jetzt lassen Sie uns doch mal ganz kurz den äh, Bereich der seriösen Wissenschaft nun doch nochmal verlassen. Jetzt widmen Sie sich Ach, doch einmal Gefühl, dieser Vorstellung. Sehr betreten. Herr Will, das ist eine sehr subjektive ähm, Wahrnehmung von Ihnen. Das ist ähm, bei jedem anders. Es gibt keine objektive Fußmatte, auf der man stehen kann. Sie empfinden das vielleicht so. Ich sehe das anders. Herr Will lassen Sie doch einmal diesen großen Gedanken zu. Wir sind ja wie Archäologen, die mit dem kleinen Pinsel in der Erde wühlen und immer nur den Mikrokosmos. Jetzt schauen Sie doch mal den Makrokosmos an. Was würde das bedeuten, wenn sich herausstellt, dass das stimmt, dass an diesem Tag keine einzige kriegerische Handlung stattgefunden hat. Würde, eine Zäsur, ja. Würde das ihr Weltbild nicht komplett
0: verändern? Ich bin fasziniert von dieser These, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist eine, eine Un 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 Unerhörtheit und natürlich auch eine Hoffnung, dass eines Tages alle Waffen schweigen mögen. Vielleicht länger als nur einen Tag. Wer weiß, wie, wie viele Tage möglich sind. Und es gibt Hoffnung auf Frieden. Äh, Natürlich wurde ihre These auch aufgenommen von vielen. Und wenn wir jetzt ohnehin schon den Bereich der Seriosität verlassen haben, dann müssen wir natürlich auch auf den Okkultismus zu sprechen kommen. Denn natürlich diese Zahlenkombination 1551551 ist natürlich in den äh, okkultistischen Kreisen nicht unbekannt. Und dann müssen wir natürlich auch kommen auf Hildegarda Kremp, eine ähm, ja, Wahrsagerin, okkultistische Figur, die und jetzt wird es ähm, ein wenig spekulativ, in gewisser Weise vielleicht sogar diesen Tag vorhergesagt hat. Sie starb nämlich am 14. April 1441, ein sehr ähnliches Datum. Hildegarda Kremp, Okkultistin, Wahrsagerin, wird allgemein als Erfinderin des High Five verehrt, hat in einem ihrer letzten Schriftstücke ihren eigenen Todestag vorhergesagt und darunter geschrieben, aus vier wird fünf. War das ein Hinweis auf diesen Tag? Er wird in okkultistischen Kreisen so gelesen, dass der 14.04.1441 ähm, in irgendeiner Weise zurückkehrt. Aus 4 wird 5, 15. 5. 51. Die okkultistische, das Akronym wird umgedreht. Sie hat sich ja unter sehr ja, schmerzhafter Weise selbst geopfert. Sie hat sich komplett in Salz eingebacken und von, von einer Horde Ziegen zerlecken lassen. Also sie hat sich auf den Marktplatz in einen Ziegenverkaufsstand gelegt und hat sich dort, ja, quälend bestialisch langsam selbst zerlecken lassen. Das Salz brannte ihr in die, in die Wunden, die die rauen Zungen der, der Ziegen haben, schreckliche Wunden geschlagen. Extrem ineffizienter Selbstmord, den sie begangen hat. Hat sie mit ihrem Leiden
1: diesen Tag des Friedens erkauft? Was halten Sie von solchen Theorien? Ja, ich bin natürlich vertraut mit Hildegarda Kremp. Ähm, es ist natürlich erstmal so, dass sie es nicht geschafft hat, am 15.5.1551 zu sterben. Ja. Da spricht ja er dafür, dass die Macht dieses Datums stärker war als der Versuch der Hildegarda äh, Kremp. Was allerdings sehr interessant ist, dass sie ja offensichtlich die Bedeutung dieses Datums wusste, mhm. bevor jemand anderes es wusste. Weil wir jetzt 500 Jahre später sind ja erst durch unsere wissenschaftlichen Forschungen überhaupt auf die Signifikanz dieses Tages gestoßen. Ja, können Sie vielleicht das erzählen, wie Sie überhaupt auf Hildegarder Kremp gestoßen sind? Dass
0: Sie formulieren das in, einem, in Ihrem Buch, in einer fast ja, mythologischen, visionsartigen Szene. Ähm, können, das, hat, das hat bei vielen ähm, Kritikern und Lesern Fragezeichen aufgeworfen. Wie ist das passiert? Wie haben Sie mhm. überhaupt diese historische Figur gefunden, die ja sonst eigentlich eher im, im Dunkeln der Geschichte verweilt ist?
1: Na, es ist so, dass... Ähm dass wir auf einem ganz anderen Wege eigentlich darauf gekommen sind. Und zwar gibt es einen Brauch in einem Dorf, dass die äh, Ziegen dort, dass denen die Beine abgehackt werden, mhm. in frühester Kindheit, und die werden dann einfach immer einen Berg runtergerollt. Dann die Beine oder die Ziegen Die Ziegen werden ah, die ohne Beine diesen Berg runtergerollt. Ja. Und das ist äußerst unangenehm. Also die Tiere schreien in Todesqualen, in Angst dann schlagen die irgendwo unten auf und äh, haben eine Gehirnerschütterung, einen Hornbruch und dann werden die einfach mit so einer ähm, Seilkonstruktion wieder auf den Berg raufgezogen, um wieder runtergerollt zu werden. Mhm. Und das hat mich fasziniert. Was ist das für ein seltsamer Brauch? Wo, woher kommt dieser Brauch? Wo haben sie da geforscht? Ja, das, das war ja eben im, im tiefsten ähm, Hinterland von Vorderstadt ah. mhm. ähm, bei Irland. Mhm. Und ich bin dahin und habe mir das angeguckt und habe mit den Dorfbewohnern gesprochen und die haben mir eine Geschichte erzählt, dass diese Tiere Nachkommen sind jener Ziegen, die dann Hildegarda Kremp Krämp aufgeleckt haben.
0: Mhm.
1: Und diese Dorfbewohner waren so erschüttert von dieser Mordlust der Tiere, dass sie bis in die tausendste Generation die Nachfahren dieser Ziegen quälen wollen. Ach, unglaublich sodass die sich paaren dürfen, die Ziegen dürfen sich verpaaren und dann äh, werden den Nachfahren wie gesagt in frühester Kindheit einfach äh, die Beine abgehackt und dann werden die einfach diesen Berg runtergerollt. Als Art,
0: Art Rache für dieses, ja. dieses Leckverbrechen an genau. Hildegarder Kremp.
1: Und ich bin natürlich dann über dieses äh, kuriose Schauspiel des Ziegenrollens äh, überhaupt aufmerksam geworden auf diesen Ort und dann habe ich da darüber erst die Geschichte mhm. kennengelernt, dass tatsächlich ähm, das mit Hildegarder Kremp und der Aufleckung zu tun hat. Ja. Ja. So ist es gewesen.
0: Und jetzt Sie persönlich, Sie haben so viel, so lange an diesem Tag geforscht. Jetzt haben Sie hier eine mögliche Erklärung. Wie verlockend ist es, sich auf diese Erklärung
1: hinaufzustürzen und dem Okkultismus zu verfolgen? Natürlich ist die Verlockung da, aber Sie wissen, wir stehen mit beiden Beinen fest auf dem Grund der Wissenschaft. Mhm. Man darf sich nicht verlocken lassen, man muss standhaft bleiben. Und das versuche ich natürlich. Aber was unter dem Strich bleibt, ist diese Figur Hilde Garder Kremp, sie wusste ja offensichtlich was. Sie wusste um die Signifikanz dieses Datums. Die Frage, die man sich natürlich stellt, ist, hat sie versucht, dieses Datum zu korrumpieren, mhm. indem sie quasi ihren Tod auf dieses Datum versucht hat, zu planen? Um, um zu versuchen, ihn zu verhindern? Ja, vielleicht wollte sie, ähm, ich gebe Ihnen mal ein anderes Beispiel. Ihnen sagt jemand, Sie sind ab jetzt unsterblich. Dann werden sie irgendwann mal auf, den, auf die Idee kommen, äh, bin ich wirklich unsterblich? Ich muss es irgendwie mal ausprobieren. Ich muss es ausprobieren. Und dann probieren sie es aus und sie stellen fest, shit, ich bin hier gerade runtergesprungen, ich lebe noch, mir geht's gut. Und denken sie, das kann doch gar nicht sein. Und dann probieren sie es nochmal. Und sie probieren es nochmal. Sie versuchen auf jede erdenkliche Art und Weise ein Loch zu finden in diesem Fluch der Unsterblichkeit, der ihnen mhm. zuteil wurde. Ich glaube, bei Hildegarder Kremp ist es so, dass sie versucht hat, mit ihrem Opfer nicht zu widerlegen, dass es diesen Tag gibt, oder in Angriff zu nehmen, ihn zu verhindern, sondern für alle Augen sichtbar zu machen, dass es diesen Tag gibt. Mhm. Indem sie sich den Ziegen als Opfer dargebracht hat. Und jeder würde erwarten, der diese Prozedur gesehen hat, sie müsste am 15.05.1551 vollständig aufgeleckt sein. Aber die Ziegen haben gegen jede Erwartung sie in einer rasanten Geschwindigkeit aufgeleckt. Sodass sie noch am 14.05.1551 komplett vom App verschluckt war. Und es gibt einen Seitenarm der Wissenschaft. Und zwar haben die die beteiligten Ziegen genommen, die Quadratmeteranzahl der Zungen, die Leckgeschwindigkeit einer Ziege. Mhm. Und es gibt verschiedene Experimente. Wie lange dauert das eigentlich, bis diese Ziegen so einen menschlichen Körper komplett verleckt haben? Stellt sich raus, das müsste eigentlich zwei Wochen dauern. Sie haben es aber in vier Stunden geschafft.
0: Unfassbar. Das heißt, was, was, was ging
1: da vor sich? Ja, das ist eine extrem intensive Zerleckung gewesen, die in der Form physikalisch nicht zu erklären ist. Das heißt, die Frage stellt sich, ob die Ziegen in irgendeiner Weise auch eine
0: Art Vorahnung hatten und diese Hildegarder Kremp so schnell es geht weglecken wollten.
1: Also, entweder jemand hat durch die Ziegen gewirkt. Ja. ja. Sie waren ein Instrument eines höheren Wesens, eines höheren Plans. Oder die Ziegen sind am Ende tatsächlich die Initiatoren dieses Tages.
0: Die Ziege natürlich, symbolisches Wesen, Satanismus muss ich, glaube ich, hier nicht ansprechen. Mhm. Die Symbolforscher unter uns werden wissen, was hier passiert. Aber das muss ja dann ein, ein sehr intensives Leckerlebnis sein. Ich glaube, wir alle kennen das. Lecken ist ja in der, gerade in der menschlichen Kultur ähm, ein genussbehaftetes Nahrungsaufmittelart. Geleckt wird Eis, äh, der, der Lollipop. Nichts davon ist Grundnahrungsmittel. Und ähm, ich glaube, die Vorstellung ist für uns alle gleichermaßen erschreckend zu wissen, Leck jetzt dieses Kalippo-Eis in unter einer Minute weg. Das, das muss eher Arbeit gewesen sein als Genuss für Ziegen, die normalerweise eigentlich sehr genussfokussierte Tiere sind.
1: Ja, eben. Und wir wissen, die Ziege macht eigentlich das, was ihr Instinkt, oder ihr Impuls ihnen in dem Moment sagt. Ziegen leben sehr im Moment. Dass diese jetzt diese Anstrengung unternehmen und vermutlich auch unter Selbstqual dieses ja, Schmerzen, die, ja. Na, man muss ja auch vorstellen dass natürlich auch die Ziegenlippen äh, und äh, Zungen irgendwann wund sind. Ja, der Kiefer angespannt und wund, ja. Ja, die Kiefermuskulatur musste sich stark verkrampfen. Also die mussten unter unfassbaren Qualen diese Leckung vollzogen haben, bis wahrscheinlich die Ziegenzungen bis, äh, bis auf Obladenstärke äh, runtergeleckt waren. Ja. Nee, also das, Eine Leckung, von der sie sich vielleicht nie erholen konnten. Vermutlich. Ja. Also die hatten dann am Ende kaum noch Zungen übrig. Ja, und vielleicht kommt daher auch dieser Schrei dieser Ziege, dieser, wenn man schon mal eine Ziege hat, schreien hören, ja. meckern hören, das ist ja so, als wenn sie die angesammelten Qualen von Generationen in die Welt hinaus meckern wollen. Das ist ja fürchterlich. Ja. Vielleicht ist das... Im Zusammenhang. Alles unglaublich, was hier alles zusammenkommt
0: in dem Thema. Es ist hochspannend, dieser Tag des Friedens. Wir alle wünschen uns natürlich, dass er real ist. Herr, Herr Bohmhoff, Sie sind Forscher auf diesem Wege. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Ich hoffe, Sie beehren uns demnächst auch wieder in unserem Podcast, wenn es um das nächste spannende Thema geht. Aber ansonsten, wir haben es heute gehört, es gibt Kritiker, es gibt ähm, Wissenschaftler, die versuchen, an ihrem Baum zu sägen, die versuchen, den Baum des Friedens zu fällen. Und die düstere, blutige Wahrheit darunter zu erblicken. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank, dass Sie da waren. Herr Bohmhoff, sein Buch ist ab jetzt erhältlich. Der Tag des Friedens, ein Tag des Friedens.
1: Äh, Sonderangebot. Äh, möchte ich ganz kurz sagen, wir haben es reduziert um zwei Euro. Ähm, bis auf weiteres.
0: Vielen Dank, dass Sie da waren. Danke für die Einladung. Das war Schichten der Geschichte. Bleiben Sie neugierig, bis die letzte Schicht weggelegt ist. Bis zum nächsten Mal. Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension ZX 75 S 09089 TX 31. Rudi's Buffet.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.